0: menurut saya yang penting itu kalau kita mau terjun itu ya harus tahu kita itu lagi mau terjun kemana gitu ya misalnya mau bisnis kuliner nih bisnis kulinernya apa gitu ya uh, mau gerobakan kah mau cloud kitchen mau jadi reseller atau mau frozen food Halo, selamat malam Halo Malam Halo malam John dan Botakers semua Panggilannya Botakers ya
1: Apa panggilannya Botakers <laughs> Ya tapi nah, Gak harus panggil Botakers juga sih <laughs> <laughs> Kalau foodis Malam-malam ada ada panggil
0: Kalau di foodis Panggilannya foodpreneurs
1: Oke okay, foodpreneur Halo selamat malam foodpreneurs Salam kenal <laughs> Oh, ya ya okay. ya Steph, atau Steph atau gimana ya Afia? Steph
0: juga boleh
1: Steph boleh ya Oke okay. malam Steph Thank you uh, Udah meluangkan waktunya Buat uh, Kita mau ngobrol Soal FMB ya Tentunya Foodpreneurs ya di sini um, Ini uh, Menarik banget Ya FMB Saya pribadi Juga pernah Bikin bisnis FMB Ya Tapi Collapse Waktu-waktu COVID Jadi saya kayaknya. Bikinnya waktu
0: awal COVID banget ya.
1: <laughs> Kenapa?
0: Iya bikinnya pas banget awal COVID pula ya.
1: <laughs> bikinnya sebenarnya uh, November sebelum COVID, tapi begitu kena COVID karena kita hanya bergantung dari uh, traffic ya, food uh, food traffic nggak terlalu berkembang di apa di platform. Jadi kita akhirnya nggak kuat ya. Dan saya juga waktu itu lagi apa? Emergency ya, survival mode, jadi saya cut bisnis-bisnis yang memang masih perlu pengembangan, saya fokus ke core bisnis kita sih Jadi mungkin karena saya belum pernah ngambil kelas foodies kayak guys.
0: Dan ya. gak kan ya, jadi lain kali harus coba lagi
1: <laughs> Ya, Oke, okay. sebelumnya ya, boleh uh, dong perkenalin uh, diri dulu foodies itu apa dan juga uh, Tapi sendiri sebagai apa di sana CEO ya, COO, saya udah kasih bocoran dulu ya Tapi apa sih <laughs> yang kita pikirkan waktu mengembangkan Buddhis ini dan apa yang Buddhis sudah lakukan gitu ya Buat bantu teman-teman terutama dalam bidang FNB
0: Ya, ya, ya Malam semuanya ya, jadi senang banget nih uh, malam hari ini ya bisa ngobrol-ngobrol bareng sama semuanya juga Kalau di Foodies sendiri, kita adalah uh, F&B Business EduTech ya. Jadi, Education Technology. Jadi, istilahnya semua orang yang pengen jadi pebisnis kuliner itu bisa belajar bareng-bareng di Foodies. Karena kalau ngomongin orang mau jadi dokter gitu ya, mereka biasanya pergi ke fakultas kedokteran gitu. Misalnya mereka pengen jadi uh, koki juga ada sekolahnya gitu. Tapi kalau misalnya orang mau jadi pebisnis kuliner ya, mungkin... sampai beberapa tahun yang lalu belum ada foodies nah itu pasti pada bingung biasanya mereka harus belajar dimana termasuk juga saya dulu uh, sebagai pebisnis kuliner ya kayaknya berapa tahun yang lalu ya mungkin 10 tahun yang lalu kayaknya jadi sama partner-partner juga waktu memulai bisnis kuliner itu cukup sulit ya dan uh, jadinya harus belajarnya itu lama karena harus belajar sendiri, otodidak tanya sana-sini, kemudian kalau mau cari vendor, investor, segala macam itu harus satu-satu gitu ya. Nggak ada satu ekosistem atau satu pusat di mana mereka itu bisa langsung dapetin semuanya. Nah, karena para founders di foodis juga, termasuk saya dan partner-partner, ngerasa wah oh, ada kendala seperti itu. Akhirnya, uh, sebenarnya Foodies kan udah dari tahun 2018 ya. Sebelum-sebelumnya juga kita... Uh, banyak melakukan edukasi tapi officially di 2018 ya Fudi hadir ya sebagai ekosistem bisnis kuliner. Jadi buat teman-teman nih misalnya yang di Bandung itu sebenarnya ada ada Fudis kampus ya di Dago, tapi buat yang di luar Bandung ya bisa memanfaatkan ekosistem dan belajar di Fudi sebenarnya saya lewat online ya tentu saja. Jadi di Fudi itu banyak banget sih program-program untuk teman-teman bisa belajar bisnis kuliner yang paling terintegrasi itu nama programnya ya itu adalah sekolah bisnis kuliner jadi disitu memang ada kurikulumnya ya jadi bener-bener teman-teman bisa belajar dari awal sampai pengembangan ya ekspansi bisnis kuliner kan macam-macam banget nah mungkin salah satunya yang kita akan obrol-obrolin juga hari ini ya terkait dengan online Kalau saya sendiri uh, pecinta makanan ya, <laughs> makanya ada di bisnis kuliner, jadi buat teman-teman yang modalnya suka makan tuh cukup ya. Jadi saya nggak bisa masak, udah gitu juga. Awalnya juga saya kuliahnya di arsitektur dulu, jadi nggak ada hubungannya sama bisnis, nggak ada hubungannya sama bisnis kuliner. Tapi karena memang saya suka ya uh, menjadi entrepreneur, kemudian juga suka yang namanya makanan, Dan tahu kalau potensi bisnis kuliner tuh di Indonesia memang besar ya, karena kan populasi besar, artinya bisnis yang sustainable yang uh, ter- sebenarnya terbukti di masa COVID ya, salah satu yang cukup stabil dan malah uh, jadi spending tertinggi ya selama masa COVID itu adalah di makanan dan minuman. Jadi rasanya sih potensial banget juga kalau misalnya teman-teman pengen terjun di bisnis kuliner. Jadi akhirnya. Uh, berbisnis kuliner dari tahun 2013 ya sampai sekarang dan juga nggak uh, banyak di manajemen sekarang akhirnya sekarang banyak kontribusinya justru di pengen nge-share lebih banyak lagi ilmu-ilmu bisnis kuliner biar teman-teman juga bisa punya bisnis kuliner yang bisa scalable ya ke seluruh Indonesia atau bahkan luar negeri gitu. Cerita Ceren. singkatnya. <laughs>
1: Staff, tapi sebenarnya selama covid ini justru saya melihat uh, banyak banget ya kalau kita mau melihat di jalan di tempat-tempat uh, lain atau teman-teman banyak banget foodpreneurs yang baru justru mulai terjun pada waktu pandemi ini kenapa ya? Bener. apa memang bener. bisnis F&B ini adalah bisnis yang paling gampang untuk dibuka gitu
0: sebenarnya itu, itu memang jawaban yang benar ya secara fakta saat ini ya karena uh, ya. mungkin karena faktor waktunya banyak juga ya artinya misalnya ya pandemi ini terjadi saat era internet misalnya belum kayak sekarang atau pandemi ini terjadi saat online delivery belum masuk misalnya nah itu kan juga mungkin beda cerita ya tapi di masa pandemi ini sebenarnya uh, ya blessings ya uh, online delivery udah ada udah mulai terintis juga di Indonesia kan kemudian juga platform-platform online dan orang-orang di indonesia juga udah terbiasa hmm. untuk menggunakan online atau digital untuk bertransaksi lah atau beli atau cari informasi akhirnya itu sangat membantu banget ya uh, di masa pandemik ini dan sebenarnya kalau di bisnis kuliner itu ada dua sebenarnya ininya ya apa namanya uh, bukan tren lah tapi uh, yang terjadi gitu ya Sabtu tuh Mereka yang berbisnis kuliner Tapi tadinya be- basisnya itu di offline gitu ya Kayak kafe atau tempat nongkrong, restoran Nah mau gak mau kan semuanya pindah online juga gitu kan Tapi ya. satu lagi adalah Mereka yang mungkin di masa pandemic ini Kehilangan mata pencariannya Salah satu yang memang sangat-sangat potensi dan mudah gitu ya untuk dilakukan ya mau gak mau bisnis kuliner bahkan dari memulai dia menjadi reseller atau affiliate juga mereka kan bisa ngejalanin bisnis kuliner karena yeah. itu tadi mungkin 5 orang di sekitar dia aja itu sebenarnya udah target market kan jadi nggak terlalu susah bisa mulainya juga dari dapur rumah atau kosan ya mungkin kan kalau ada konsep cloud kitchen ya teman-teman mungkin pernah denger jadi ya memang di teman-teman komunitas kudis banyak yang cerita, mereka baru memulai itu di masa pandemik, benar.
1: Wow. Jadi, mindset ketika mulai menjalankan bisnis FNB itu, salah satunya adalah karena orang perlu makan, dan mereka tinggal share itu ke teman-teman di sekitar, pasti perlu gitu kalau makanan ya gitu ya. Apa, apa memang itu salah satu mindsetnya? Atau sebenarnya apa sih mindset ketika yang harus dipunyai ketika baru mau mulai? bisnis F&B buat foodpreneur.
0: Ya ya. Jadi kalau misalnya uh, kita mau mulai bisnis kan mungkin pilihan bisnisnya uh, macam-macam ya. Akhirnya kan kita harus memilih nih mau uh, di industri kulinerka atau misalnya fashion gitu ya atau misalnya di beauty atau misalnya ya. otomotif macam-macam lah ya. Nah kalau setelah kita memilih nih uh, dasar memilihnya itu juga sebenarnya kalau yang saya rekomen itu sebenarnya dari potensi ya karena kan kita nggak pengen bisnis kuliner itu cuma tiga bulan, eh, berbisnis itu cuma tiga bulan atau misalnya cuma satu tahun tapi pengennya apa yang kita spend secara waktu, secara resources itu memang bisa kita kembangin gitu, nah salah satu yang memang potensial ya di bisnis kuliner tadi, karena di Indonesia kan populasi kekuatan Indonesia itu kan populasi kan jadi banyak bahkan negara-negara lain itu yang mulai masuk, kan ke Indonesia karena kita punya kekuatan populasi nah jadi uh, kuliner itu sesuatu yang uh, worth it lah ya untuk kita habiskan ya kita spend resources kita waktu untuk belajar kemudian juga mungkin modal gitu ya karena memang potensinya ada di sana nah tapi Uh, yang kadang-kadang jadi jebakan bad gitu ya, kalau orang-orang latah, iya bisnis kuliner, bisnis kuliner gitu ya, kadang-kadang tuh uh, mungkin kebiasaan kita juga ya, untuk tidak terlalu explore atau menjalani sesu- sesuatu itu dengan mempelajari dulu gitu, jadi kadang-kadang karena latah gitu ya, ikut-ikutan, uh, habis itu kita belum kuasain ilmunya tapi Udah ngejalanin kan beda sama kalau kita udah mempelajari terus ngejalanin gitu ya. Jadi kita punya pola pada saat jalanin dan lain-lain gitu. Jadi kalau menurut saya yang penting itu kalau kita mau terjun itu ya harus tahu kita itu lagi mau terjun kemana gitu ya. Misalnya mau bisnis kuliner nih. Bisnis kulinernya apa gitu ya. Uh, mau gerobakan kah? Mau cloud kitchen? Mau jadi reseller? Atau mau frozen food gitu ya. Di, di foodie soalnya... selama satu setengah tahun ke belakang itu banyak banget teman-teman yang belajar tentang frozen food kan yes. jadi uh, PR pertamanya sebenarnya ilmu dan mempelajari kita ini sebenarnya mau ngapain sih nah itu pasti akan membantu banget di awal
1: jadi mau ngapain ya nah tadi sempat mention uh, banyak banget ya jalurnya ada yang mau ke Cloud Kitchen yang lagi uh, booming sekarang ya Ghost Kitchen Ada juga yang memang uh, mau jadi reseller dan lain-lain. Nah, kalau kita mengacu ke marketing, marketing mix kan ada 4 P of marketing kan, ya kan ada price, promotion. Nah, salah satunya adalah place. Ya, apakah place ya. itu masih relevan di dunia internet sekarang, atau dengan adanya marketplace, dengan adanya grab, gojek dan lain-lain, place itu jadi irrelevant sekarang?
0: Ya kalau di, di konsep marketing itu sebenarnya saat ini place itu di istilahkan juga sebagai sales channel ya Jadi kalau yeah. dulu mungkin karena semua orang sebagian besar jualannya offline Jadi asosiasi place di marketing fix itu kan selalu yang bentuknya physically gitu ya uh, Lokasi yeah. tapi yeah. kalau yeah. di uh, di marketing saat ini uh, place di marketing mix itu tuh sales channel jadi sales channel itu ada yang offline ya kemudian ada juga yang online dan di itu pun dibagi-bagi lagi ya kalau misalnya offline kita ada dine-in ada takeaway ya mungkin kalau model bisnisnya kayak hangry ya hangry kan dia cloud kitchen ya application base kemudian ada di online delivery juga ataupun orang bisa datang ke sana untuk takeaway fisiknya ada ya kita masih bisa lihat tapi kalau misalnya sales channelnya online itu dibagi-bagi lagi kan Ada yang jualannya lewat WhatsApp, ada yang jualannya lewat marketplace, ada yang jualannya lewat online gitu ya Nah itu semuanya sales channel dan itu masih relevan ya karena intinya Place di marketing mix ini ya kita ini mau bertemu dan bertransaksi dengan customer kita itu dimana Bedanya sekarang ya sales channelnya udah banyak banget pilihannya di online ya Makanya teman-teman kalau sebelum masuk ke marketing mix mungkin PR utamanya melakukan research kan biasanya ya uh, target market sekarang tuh lagi sukanya produk apa kemudian mereka tuh kalau beli makanan belinya di mana gitu ya mungkin kalau uh, anggap sama rata saya se- Indonesia mungkin secara habit kita bisa lihat ya mereka udah mulai terbiasa juga beli apa apa lewat online delivery misalnya tapi again harus balik lagi ke konteks daerah masing-masing ya mungkin bisa aja yang punya Habit yang berbeda dengan target marketnya Jadi research itu tetap harus dilakuin ya Walaupun kalau di UKM dan uh, starting kan Ya kita observasi lah Lebih banyak melakukan research sebenarnya observasi gitu
1: hmm. Kalau gitu kalau saya punya dua, dua hal ya Misalnya uh, ini suatu pilihan ya Lebih baik taste dulu Atau lebih baik kita punya marketing yang kuat
0: nah pertanyaannya menjebak ya kalau <laughs> <laughs> kalau di uh, bisnis kuliner um, dan ngomongin sustainable ya artinya kan kita bisnisnya harus sustainable ya harus berlangsungnya ya. lama jadi yang namanya makanan itu ya sudah pasti harus enak tapi kalau enak kan relatif ya, <laughs> ya. jadi Jadi kalau enak sama enak banget, enak versi A, enak versi C, B, enak versi C tuh relatif. Tapi ya harus enak gitu. Uh, sebenarnya enak itu kan juga ada indikatornya ya. Satu, customernya balik lagi. Dua, customernya merekomendasikan. Nah, jadi kalau enak itu ya semua bisnis kuliner mau ngomongin masuk ke bisnis kuliner, mau mulai bertarung gitu ya, ya udah pasti produknya ini harus enak. tapi syaratnya sekarang ya dengan tingkat persaingan yang udah gila-gilaan kemampuan marketing itu e, adalah pembedanya gitu jadi misalnya si A punya produk ayam betutu yang enak si B punya produk ayam betutu yang enak juga tapi si B punya kemampuan marketing nah yang bisa lebih berhasil di market dan ngejual lebih banyak itu ya si B gitu karena punya yeah. produk enak tapi nggak bisa ngejualnya, nah itu sebenarnya PR-nya ya, dan banyak banget uh, teman-teman foodpreneur tuh yang justru kendalanya itu, uh, dan asosiasi orang masih banyak, kalau misalnya bisnis kuliner, wah saya harus bisa bikin produknya enak nih, gitu tapi banyak banget pebisnis kuliner yang mungkin kayak saya ya, saya satu nggak bisa masak, uh, terus dua, be- banyak konsep bisnis kuliner yang saya buat itu, Sebenarnya itu uh, metodenya itu central kitchen, jadi kita tinggal order ke vendor, tapi kita yang punya brandnya kan, jadi kita yang tahu dan kita yang punya market, jadi sampai di restoran kita itu prosesnya pun sederhana gitu, jadi nggak harus punya chef gitu ya, jadi uh, bahan baku yang dari vendor kita tinggal uh, simple process, bisa di... dipanasin atau digoreng atau kukus gitu ya kemudian langsung di deliver ke customer jadi sebenarnya bisnis kuliner itu uh, kunci utamanya adalah uh, marketing karena resource produk itu saat ini banyaknya banget-banget bisa bikin sendiri bisa kolaborasi juga bisa gitu
1: Iya yeah, bener sih soalnya waktu dulu kan buat buatnya kayak uh, minuman kopi ya itu waktu datang ke supplier kayaknya Dari nya pun udah bilang, oh, lo mau kopi yang ini 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 ini, ini. Resepnya gue kasih, gue buatin khusus racikannya buat lo. Asal bahannya ambil dari dia. Jadi benar-benar kayaknya kita dengan dengan apa kemampuan nol pun untuk meracik ya, kalau buat minuman ya itu bisa banget ya. Ya penting kita uh, mau coba nanya-nanya pasti gampang banget zaman sekarang untuk dapetin. Uh, ilmu buat meraciknya tinggal kita memang eksekusinya itu yang lebih sulit kalau dilihat waktu itu ya untuk bisa survive gitu nah iya susah
0: banyak sebenarnya bisnis kuliner bahkan yang kan kalau di bisnis kuliner itu supaya kita sustainable ya di dalam satu tahun tuh harus ada agenda launching produk kan jadi 2-4 kali lah gitu ya supaya sih brandnya terus relevan segala macem nah di bisnis-bisnis kuliner yang udah berjalan tuh banyak banget yang justru bisnis kuliner nggak punya tim R&D si vendornya yang jadi tim R&D-nya <laughs> bahkan sampai bisnis-bisnis yang multinasional rata-rata polanya pun udah seperti itu ya jadi di bisnis dan di brand-nya tuh lebih uh, minim juga ya nggak usah investasi tim R&D tapi justru si vendor-vendornya yang uh, memang berlomba-lomba buat ngasihin ini nih lu tahun depan launching ini aja gitu ya ujung-ujungnya pengennya kan beli bahan bakunya ke mereka, gitu, uh, kan? jadi memang uh, pola seperti itu udah sangat umum, uh, termasuk juga untuk KM uh, juga
1: gitu. kalau sekarang kan lagi lagi marak juga ya kalau untuk tier online itu biasanya kalau teman-teman yang berjual di marketplace itu, atau hanya di sosmed mereka tuh mulai dari awal itu kalau masak sendiri ya, buat sendiri, resep sendiri, itu dari PO Jadi kirim-kirim aja, nggak ada dine in segala macam. Ini ada nggak sih tipsnya untuk teman-teman yang baru mulai dengan sistem PO?
0: Iya ya. Jadi sistem PO itu potensial banget ya. Kalau misalnya kita berbisnisnya online ataupun offline, kunci utamanya itu adalah kita membangun brand kita ya. Jadi kenapa sih sebenarnya ya kalau kalau gue kadang-kadang uh, sebenarnya nyokap gue yang paling suka bingung gitu ya ini kenapa ya anak-anak muda zaman sekarang tuh mudah percaya beli apa-apa lewat online kalau dipikir-pikir kayaknya 10 tahun yang lalu sistem PO tuh kayak nggak make sense ya jadi kita bayar dulu sama orang yang kita nggak kenal gitu kan uh, Dan nunggu untuk barangnya bisa datang ke kita Nah kenapa sih hal ini bisa work saat ini gitu ya Karena selain marketnya memang sudah teredukasi Itu adalah karena kita membangun brand kita Jadi si sistem PO ini enggak ada masalah banget Dan bahkan bisa jadi fase validasi kita ya karena kan di sistem PO tentunya kita nggak perlu terlalu banyak modal dibandingkan misalnya kita harus sistem stok gitu nah ini sangat mungkin buat teman-teman yang pengen di awal-awal itu ngevalidasi dulu si modelnya nah setelah divalidasi di masa validasi model itu sebenarnya itu kesempatan kita buat ngebangun brandnya ya Jadi ngebangun reputasi. Jadi teman-teman sebisa mungkin kau berbisnis kuliner, even dengan sistem PO ini, jangan sampai kita itu berbisnis komoditi kan. Artinya misalnya kita healthy food nih, tapi ya udah kita cuma jual nasi merah sama uh, ayam apa tumis gitu ya misalnya, tapi enggak ada elemen brandnya. Nah supaya kita nggak jadi komoditi, nah kita harus belajar tentang brand ya. Tapi sebenarnya. sederhana yaitu kita punya logo kita punya nama brand yang menarik ya kita punya desain grafis juga yang menarik terus sosmednya kita bangun ya kayak Instagramnya tiktoknya gitu ya supaya orang-orang itu bisa mengenali kita gitu jadi pada saat mereka order juga eh, ada value ya yang terbangun di dalam eh, periode saat kita ngevalidasi supaya eh, lama-lama itu Kalau bisnis kan aset terbesarnya sebenarnya uh, brand yang kita punya sama database kan gitu. Jadi even di uh, sistem PO sekalipun itu bisa jadi sangat kuat gitu ya. Kita uh, kumpulin database-nya kemudian kita jalin relasi dengan baik ya ke customer kita, kita gunakan uh, WhatsApp uh, untuk kontak-kontakan dengan mereka. Uh, kemudian uh, secara rutin ya, misalnya satu minggu, uh, dua, tiga kali kita broadcast kemudian ada sebagiannya edukasi sebagiannya promo tiap hari kita update status nah itu sebenarnya hal-hal yang bisa ngebangun engagement kan antara brand kita sama si customer kita karena ujung-ujungnya even dengan sistem PO pun kalau bisnis kita tervalidasi itu akan ngegulung terus dan jadi snowball effect indikatornya ya teman-teman harus terus ngeliat tuh angka penambahan jumlah customer baru ya setiap bulan kemudian jumlah customer yang repeat nah itu adalah indikator ya sebenarnya jadi walaupun bisnisnya teman-teman baru awal masih kecil sistem po tapi hal-hal yang dilakukan dalam ngebangun brand nge-track data dan engagement dengan customer itu uh, sangat perlu dilakukan juga ya uh, supaya bisnisnya bisa sustainable gitu
1: wow gila banyak banget ya lbunya. Uh, jadi ingat, kayaknya kemarin dari, kan kita sering pesan makanan lewat aplikasi online ya, dari sekian banyak makanan yang saya pesan ya cuma satu restoran doang yang habis itu follow up jadi dia <deprived> habis <laughs> itu dia broadcast-broadcast dia, terus walaupun agak nyebelin ya, cuma uh, cukup shock sih, karena dari sekian tahun belanja di aplikasi baru satu kali itu doang ada yang Restoran yang follow up gitu ya, kasih atau menu baru, ada promo apa gitu ya. Nah, mungkin itu juga sebenarnya nggak ada alasan buat kita buat nggak kumpulin database, walaupun sebenarnya ordernya kita tuh masuknya dari aplikasi gitu ya.
0: Benar-benar. Karena uh, yang paling menakutkan ya itu adalah kita berbisnis terus kita nggak tahu siapa customer kita. Jadi sering ketemu yang uh, Ikut-ikut Apa namanya Jadi student ya Di Pudis gitu ya Wah uh, Si Ibunya udah berbisnis 8 tahun Tapi nggak pernah Punya database gitu ya Sayanya sih Yang suka Aduh Pengen nangis gitu Wah gila itu Selama 8 tahun itu Databasenya Harusnya itu Udah banyak banget kan Tentu saja Dan Eee uh, yaitu aset terbesarnya bisnis kita itu adalah dua. Satu itu adalah brand dan dua itu adalah database customer kita. Jadi buat teman-teman nih yang udah bisnis terus selama ini nggak ngeh gitu ya kalau ternyata perlu ngumpulin database supaya tidak tergantung dengan pihak lain gitu ya. Karena kan ya jika tidak ada saya belajarnya dari Kang Dewa nih ya. Jika nggak, jika tidak ada penawaran maka tidak ada penjualan. Jadi itu uh, relevan banget di digital marketing saat ini. Gitu. Jadi kalau kita nggak bisa terkonek dengan customer kita, kita nggak bisa high highan sama dia, kita nggak bisa kasih tahu produk terbaru kita. Nah, gimana caranya ya kita masarin gitu kan? Akhirnya tergantung terus kan sama pihak ketiga. Gitu.
1: Wow, oke. Okay. Ya itu reminder,
0: memang yeah. buat <laughs>
1: Tadi kan uh, dari staff juga rekomen banget ya pas awal-awal banget kita bangun platform di social media seperti Instagram, TikTok, dan Facebook yang lain-lain ya Ada nggak sih uh, strategi komunikasinya? Dan mungkin ada satu contoh eksempel nggak? Uh, F&B yang memang uh, menurut staff itu tuh bagus banget dari strategi komunikasi di social media Terutama bukan yang brand-brand gede ya, tapi ini eh, memang brand-brand yang memang baru lahir hanya dari uh, sosial media gitu iya
0: ya. jadi uh, sebenarnya kalau sosial media itu kan hanya bagian dari media yang kita gunakan ya saat ini gitu kebetulan aja target-target market kita sekarang semuanya mengkonsumsi sebagian besar ya mengkonsumsinya itu sosial media Instagram, TikTok gitu ya tapi teman-teman perlu ingat bahwa Uh, media itu terus berubah Jadi uh, ya media itu adalah Bagian dari yang kita gunakan untuk berkomunikasi Dengan customer Nah tapi yang paling penting Dan paling fundamental Itu sebetulnya adalah uh, strategi marketingnya Kita kan Jadi kalau misalnya Kita punya uh, Brand gitu ya Sebenarnya kita pengen diingat sebagai Brand apa sih gitu ya Positioningnya apa Nah kalau Di era kompetisi seperti sekarang, kalau kita nggak punya positioning, ya, nggak punya diferensiasi, nah itu yang susah sebenarnya dan akan susah lah ya, nggak kedengeran jadinya ya sama uh, customer, nggak bisa mengakuisisi customer pertama kali, gitu. nggak bisa membuat customer beli lagi, gitu. Nah, jadi uh, kenapa ini sangat berhubungan erat sekali dengan sosial media? Karena pada saat kita pakai Instagram nih. Pada saat kita pakai TikTok, pada saat kita kolaborasi sama influencer ya, sama buzzer, uh, positioning kita ini sebenarnya dikomunikasikan gitu ya. Jadi misalnya kita adalah uh, say sapi uh, saus mentai bakar pertama di kota Malang misalnya. Nah itu kan positioning kan? Nah baru si positioning itu kita komunikasiin tuh lewat Instagram, lewat TikTok, lewat Influencer-influencer yang kita undang Buat nge-review gitu Jadi uh, sebenarnya yang paling penting Justru adalah uh, Konten kitanya Why-nya gitu ya Kenapa sih saya harus Coba gitu Kenapa sih saya harus follow Kenapa saya harus Cari Brand ini Di GoFood GrabFood gitu Misalnya Nah itu yang Jadi PR utama ya Buat teman-teman uh, Tentuin dulu Baru pada akhirnya Berkomunikasi di Sosial media. Nah, sebenarnya kalau di sosial media sendiri, teman-teman harus rajin buat mempelajari lagi ya detail-detail dari uh, trik-trik dan tipsnya. Jadi kalau misalnya setiap sosial media kan punya cara main yang berbeda ya. Jadi kalau di Instagram dulu ngumpulin followers, kalau sekarang ngumpulin followers juga yang lihat 1% ya, <laughs> terus ya sekarang uh, kalau Instagram ya mungkin lebih ke titiknya tuh di influencer sama di ads ya, jadi jangan anti-ads juga, karena beriklan di Instagram itu kan juga cenderung terjangkau, dan kita bisa call to actionnya itu sangat deket dengan pembelian, jadi kalau misalnya di swipe up, langsung masuknya ke halaman GoFood kita nih, gitu ya, langsung ke halaman GrabFood kita, langsung ke Whatsapp bisnis kita, kan dekat sekali ya dengan uh, transaksi, gitu. Terus kalau TikTok punya cara bermain yang berbeda juga, gitu ya, followers udah penting, tapi uh, view, gitu ya. Nah, jadi memang kita harus memahami bagaimana cara memanfaatkan setiap media ini, di Youtube juga kayaknya banyak ya uh, cara-cara untuk, belajar dan uh, ininya ya, terus kalau brand ya, brand yang uh, dari nol banget sih banyak banget ya uh, banyak sih uh, kalau di alumni-alumni foodies mungkin ya uh, kayak warung stick gitu ya, terus juga mungkin kabobs ya uh, premium kebab itu juga uh, bisa banget manfaatin antara uh, perkembangan brand Juga didukung oleh popularitas di sosial medianya. Kalau yang uh, baru-baru itu mungkin, Banyak sih teman-teman buka aja TikTok, Buka hashtag kuliner Indonesia gitu ya, Atau trend kuliner, Nah itu kayaknya bisa sampai subuh juga nggak habis-habis referensinya kayaknya. Jadi wow. banyak banget uh, teman-teman UKM juga yang udah memanfaatkan uh, sosial media ya, Buat uh, naikin brand awarenessnya gitu.
1: dan untuk naikinnya memang kita uh, dengan menggunakan jasa vlogger atau influencer untuk bidang khususnya dalam bidang FMB itu sangat berpengaruhkah atau lebih baik kita pakai micro influencer gitu ya yang memang lebih lebih murah atau atau gimana sih tipsnya dalam menggunakan influencer marketing ini
0: kalau di saat ini ya di online marketing itu influencer tuh punya peran sangat besar ya jadi nah, kalau ya tapi kalau influencernya itu influencer besar atau mikro atau nano nah itu tergantung budget kita ya <laughs> jadi kalau memulai bisnis dan ngerancang bisnis kan juga ada beda-beda level gitu ya ada yang memang memulai Dengan modal yang kecil Tapi mau mulai dengan modal yang besar juga banyak ya Jadi banyak juga yang memang memulai dengan modal yang besar Tapi mau memulai dengan modal yang kecil Ataupun yang besar Sebenarnya peran influencer ini sangat penting Pentingnya itu di mana? Satu, udah pasti kan exposure ya Kalau exposure sih Apa namanya, memang jadi bagian dari kebutuhan kita kan Kalau misalnya kita nggak ada yang tahu brandnya Bagaimana ya ada yang beli, gitu kan. Tapi sebenarnya fungsi yang kedua ini yang menurut saya uh, titik berat terutama buat yang bisnisnya masih kecil. Yaitu uh, untuk membuat brand kita itu, i, saya suka pakai istilah ini sih, yaitu supaya brand kita itu bisa pansos gitu ya. Kita punya nah, produk. Produknya itu difoto, di review sama influencer-influencer yang uh, cantik-cantik, ganteng-ganteng, keren-keren gitu ya. Kemudian juga uh, mereka uh, mereview, udah gitu kontennya itu sebenarnya kita bisa uh, izin sama mereka untuk kita repost. Nah, kalau fit kita itu isinya foto-foto, video-video yang bagus-bagus, nah itu sebenarnya adalah modal kita buat bikin brand kita itu uh, authority-nya tuh dapat. Oh iya ya, ini pas buka tuh nggak kelihatan kayak... bisnis kuliner awal dan nggak kelihatan uh, apa ya uh, bener-bener terlihat profesional karena biasanya kan para influencer ini memang punya kemampuan ya buat uh, bikin konten jadi kalau misalnya mereka foto bagus gitu ya kemudian mereka kalau nge-review bikin video juga bagus nah kita sebenarnya bisa memanfaatkan konten-konten itu untuk mengisi konten-konten awal kita biar langsung nanti calon customer kita tuh pasti oh iya ya ini keren nih brandnya kekinian nih gitu jadi punya dua fungsi itu yang membuat uh, saya sangat rekomen influencer itu memang dijadikan bagian dari strategi awal ya, uh, untuk marketing gitu
1: wow ya jadi, untuk platform sendiri sebenarnya dalam dalam pemasarannya tuh platform apa yang paling cocok ya misalnya kita tahu sekarang platformnya tuh channel marketingnya tuh banyak banget dari Facebook TikTok, Instagram, bahkan marketplace juga banyak sekali yang orang-orang pakai. Shopee di Tokopedia buat jualan FMB ya. Bahkan buat yang sistem PO pun bisa ya. Nah, tapi menurut staf itu sebenarnya platform apa sih yang paling mudah? Ya, dan kalau boleh yaudah udah pakai ini dulu deh. Yang paling simpel gitu ya supaya teman-teman tuh bisa mulai dulu supaya enggak enggak terlalu ribet gitu.
0: Ya. Jadi uh, sebenarnya menjawabnya itu bisa uh, harus Dilihat dari model bisnisnya dulu ya Jadi kalau misalnya dari awal Model bisnisnya itu udah Kan kalau kuliner Yang secara umumnya Paling muda tuh bisa dikebagi jadi dua Satu itu yang uh, Di dalam kemasan Satunya lagi yang uh, fresh ya Kalau misalnya yang fresh Yang dimakan gitu ya Berarti model bisnisnya kan Either dia punya cafe Atau restoran Atau cloud kitchen ya kan Nah biasanya sales channelnya itu Uh, si fisik restorannya Ataupun uh, online delivery Atau WhatsApp gitu Jadi uh, tiga ini nih Biasanya yang jadi sales channel Kalau model bisnis kita ini uh, Makanannya memang disajikan gitu ya Misalnya gado-gado Atau kayak mie ayam gitu ya Terus uh, apa namanya coffee shop gitu Nah tapi satunya lagi Itu model bisnis kulinernya kan Yang di dalam kemasan kan Artinya misalnya kita jual keripik. kemudian kita jual uh, mie tapi yang uh, frozen gitu ya jadi kalau yang satu ini itu sales channelnya lebih fleksibel sebenarnya kita mau online delivery juga bisa ya kan uh, hmm. kita di marketplace juga bisa WhatsApp juga bisa nah jadi kalau misalnya yang indikatornya produk kita bisa punya daya tahan lama lebih banyak sales channelnya bisa lebih luas tapi kalau Kan kadang-kadang uh, jenis produk tuh given ya, kadang-kadang emang udah ada yang berbisnis, ya emang udah 3 tahun bisnisnya kayak gini, kan susah ya kalau misalnya kita uh, berubah sama sekali. Yang banyak diambil, strateginya sebenarnya adalah menambah uh, atau merubah kemasannya. Jadi bahkan brand-brand nasional juga banyak ya, misalnya tadinya mereka restoran, tapi karena biar bisa dijual di marketplace, akhirnya mereka punya kemasan yang juga bisa dikirim Beberapa hari misalnya Atau melalui uh, layanan pengiriman ya Kayak JNE, Tiki dan lain-lain gitu Nah, kalau misalnya di uh, Keduanya Yang paling gampang ya Ini sebenarnya ada dua Yaitu marketplace sama WhatsApp sebenarnya Karena dua itu punya potensi Untuk uh, dapetin market yang baru ya Karena kalau misalnya di marketplace itu kan uh, kalau kita setup uh, store-nya juga menarik, kemudian foto-fotonya juga kita uh, serius gitu ya kemudian kita nge-handle kliennya juga uh, baik gitu ya nah itu sebenarnya di marketplace itu kita bisa buka benar-benar market yang baru gitu dibandingin kalau misalnya kita uh, jalan sendirian ya cari market satu-satu gitu ya nah itu sih yang direkomend adalah marketplace sama WhatsApp karena dua-duanya juga cenderung mudah dan nggak uh, perlu biaya yang besar gitu
1: nah ini sebenarnya kalau udah ngomongin marketplace jadi lebih menarik lagi ya karena kan memang sebenarnya apa audiens kita kan sebenarnya teman-teman yang mau belajar jualan online di marketplace ya dan saya juga kan sehari-hari ya memang kita uh, juga pengalamannya kita jual frozen food di marketplace kita jual bahan-bahan baking dan lain-lain jadi kita ya sudah mungkin sudah cukup apa ada asam garam <laughs> uh, untuk perjualan makanan di di marketplace sendiri ya Uh, bahkan sampai frozen food kita bisa kirim Keluar kota dengan marketplace juga uh, Sudah gitu ya Jadi oh, Ya bisa ya bisa basi juga tapi nah. <laughs> kalau <laughs> <laughs> ya. <laughs> yeah. nah, uh, 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 yang uh, 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 saya kan jual makanan ya, tapi kok udah pasang ya, gitu-gitu aja gitu ya. Dan saya tanya kan biasanya punya sosmed nggak nggak punya. Jadi mengharapkan organik begitu aja di marketplace, apalagi dia berjualan makanan yang brandnya belum dikenal. Gitu. Nah kalau mau resep sebenarnya buat tips buat pemula yang baru terjun ke marketplace atau itu tuh seperti apa gitu?
0: Ya ya. Kalau di marketplace itu kan ada dua dua. Dua tipe ya Dua tipe karakter konsumen Dan ada dua flow Satu itu uh, Mereka memang Mau mencari suatu produk Kemudian mereka datang ke marketplace Kemudian mereka searching kan uh, Misalnya mau beli dimsum gitu ya Dimsum frozen Mereka searching aja Nah berarti kan uh, muncul tuh uh, Brand-brand yang ngejual ya Bisnis kuliner yang ngejual segala macam Nah yang kedua itu adalah Mereka emang udah tahu brandnya karena ngelihat di social media, karena viral, karena di endorse oleh influencer tertentu, karena temen yang ngomongin, misalnya, nah dia mar- masuk ke marketplace-nya itu udah tahu mau beli brand wow. yang mana. Jadi sebenarnya ada dua itu. Nah cara bermain dan cara menangnya juga kan beda ya. Eh? Jadi kalau misalnya yang pertama itu kan lebih seperti menjual komoditi sebenarnya. Nah kalau di sana pun di, di di marketplace ya justru dari teman-teman nih kayaknya yang punya lebih banyak ilmunya ya itu kan memang ada uh, taktik dan hal-hal yang harus dilakukan seperti kalau kita mau winning di Google kan kita ratingnya juga harus bagus kemudian juga comments uh, ini ya reviewnya juga harus banyak dan uh, secara reputasi ya itu kan secara uh, search engine ya di dalam marketplace nya sendiri Emang itu juga ada ilmunya gitu, di, di, banyak sih kayaknya ya belajar uh, detail-detailnya. Nah, tergantung nih teman-teman mau mengembangkan bisnisnya dengan tipe flow yang mana gitu. Mm-hmm. Kalau saya pribadi itu lebih rekomen yang kita bangun brand. Jadi sama lagi ya balik ke konsep yang pertama tadi. Jangan sampai kita itu mengandalkan pihak ketiga, artinya marketplace kan juga pihak ketiga ya. Jadi kalau misalnya kita bisa bangun brand... Uh, kemudian juga orang mengenal brand kita brand awarenessnya bagus uh, perceived quality asosiasi sampai kita punya brand loyalty apapun sales channelnya jadinya kita tetap bisa uh, berjualan gitu ya karena marketplace adalah bagian dari sales channel, tapi kita mau jualan lewat WA juga bisa bahkan kalau bisnis-bisnis yang udah skalanya besar, sebenarnya selain marketplace, mereka punya toko online sendiri ya, nah jadi Kalau kita bangun brand, sebenarnya kita opsi dan pengembangannya bisa lebih fleksibel kedepannya. Marketplace Bapak. hanya bagi soal kualitas channelnya gitu.
1: Tapi untuk uh, saya lagi perhatiin gaya saya belanja sendiri ya, maksudnya di daerah tempat saya tinggal ya kan, itu sebenarnya ada beberapa makanan yang saya suka ya karena rasanya, taste-nya memang karena keuniknessnya ya brandnya mungkin ya. Tapi balik lagi begitu saya lagi mau belanja, ya, saya cuma cari restoran yang ada promo. Itu penyakitnya. <laughs> saya rasa, ya.
0: Itu penyakit orang sekarang.
1: <laughs> yang ada 40 persen, 50 persen ya. Saya rasa saya beli ini cuma kok kayaknya dia nggak promo. Ya akhirnya saya pilih di antara yang promo. Uh, which one is the the best choice ya di antara yang promo? Walaupun dia bosan ya ikut promo itu, itu lagi ya. Dan saya melihat kayak di dalam dunia uh, apa ojek makanan ya, GrabGoFood, uh, Shopee, Traveloka yang kita ngomongin sekarang ya, ada brand sekarang ya, itu semua sama. Siapa yang ikut promo yang dapat exposure lebih, akhirnya dibeli dan rame akhirnya. Walaupun story itu saya kadang rasanya tuh biasa. <laughs> ya, rasa ya. biasa ya kita juga tahu ya kita beli dengan dengan knowingly tahu rasa itu biasa standar tapi dia ikut promo ya ya udah beli lagi akhirnya ini gitu. ya tapi uh, ya dibandingkan yang rasa enak dia jarang ikut promo ya. bahkan nggak ada di-, di grab akhirnya uh, akhirnya platform yang 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 bisa dibilang tuh mendikte kita dan uh, mendikte kita sebagai pembeli di marketplace pun sama nah. ya exposure is 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 king ya, traffic is king walaupun kita udah punya brand yang bagus akhirnya kadang-kadang kita tuh harus uh, gimana kita harus bersikap ya apakah ya udahlah semua segala macam promo bahkan yang dengan potongan 30% ah. kita ikutin atau kita stick bangun be- brand ya uh, spending time apa spending money spending budget untuk sesuatu yang brand itu kan ya bisa jadi bisa enggak gitu maksudnya akhirnya ya, ya. mana harus kita pilih gitu kalau 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 apa set di dalam posisi seperti itu
0: ya. jadi kalau kalau brand itu uh, apa namanya dan dan sales promo ya itu sebenarnya huh. tidak saling terkait karena kalau ya. kalau brand itu kan mungkin yang paling awalnya banget adalah brand awareness ya itu kan sesuatu yang wajib ya jadi kalau misalnya orang nggak tahu brand kita udah pasti dia nggak beli karena dia nggak tahu gitu kan jadi lebih itu yang satu sama kalau misalnya brand itu kan reputasi artinya kalau kita awarenessnya udah bagus customer membeli pertama kali nah apakah bisnis proses kita bagus operation kita bagus dan lain-lain sehingga mereka Membeli berulang Dan merekomendasikan Nah itu brand loyalty Nah itu sebenarnya Gak ada hubungannya Sama sales promo Karena Kalau misalnya mau menang Di persaingan saat ini Dua-duanya harus dilakukan
1: <laughs> Jadi
0: <tuh>. uh, Jadi yang suka k- Di budis ya Kalau di Buddhist kan ada Beberapa Modul pembelajaran tuh Nah biasanya pendekatannya tuh Dari sales channel Jadi setiap sales channel itu Punya Karakteristik yang berbeda-beda Kalau mau online delivery, pemilik online delivery-nya aja uh, suka bilang ya, di, di mereka kan juga suka ngadain uh, forum gitu ya, edukasi barang kulis juga. Uh, Kalau customer di online delivery itu bahkan bukan price-sensitive, tapi mereka itu promo-sensitive. <laughs> Jadi mereka ya. memang ada oh, data. Ya. <laughs> Jadi bu- bukan selalu yang itu yeah. harga termurah, tapi yang akan selalu dicari, dan habit ya, jadi mereka kan suka ceritain tuh sebenarnya flow kalau masuk ke aplikasi tuh customer ke bagian mana aja sih gitu ya nah pertama yang biasanya dilihat adalah bagian promo <laughs> makanya kalau kita nggak ikutan promo kita kan nggak masuk di thumbnail yang bagian promo itu kan nah sebenarnya itu adalah bagian yang paling sering dilihat orang pertama kali saat masuk aplikasi karena itu kan juga tergantung lokasi ya biasanya dia ngerekomendasiin yang radius di sekitar lokasi kita Jadi kalau di Foodies kan ada tuh biasanya belajar bikin marketing kalender. Nah itu tuh marketing kalender kayak promo-promo apa sih yang harus kita lakukan di setiap bulan, di setiap self channel. Jadi kalau online delivery nih, ya setiap bulan itu harus ada promo gitu. Tapi uh, promo itu nggak selalu harus rugi. Kalau, kalau kita lihat dan kita perhatiin, biasanya kalau promo itu jarang ada yang single menu. Jadi biasanya... Uh, Satu harga di online delivery kan memang lebih tinggi ya dibandingin kalau misalnya kita uh, makan langsung di lokasi. Terus biasanya kalau promo itu paket, jadi bisa saling subsidi margin antara makanan dan minuman. Atau kalau uh, biasanya belinya tiga baru harga coret, ya kan belinya lima harga coret. Apalagi kalau brand-brand multinasional gitu ya, uh, kadang-kadang ya uh, apa namanya? Uh, sulitnya untuk UKM adalah kalau di akhir-akhir bulan brand multinasional tuh promonya udah gila-gilaan gitu kan biasanya mereka kan punya target ya target penjualan bulanan nah biasanya mereka hajar tuh yeah. di akhir bulan nah biasanya UKM tuh yang <laughs> sedih gitu ya aduh gimana cara ngelawan promo ini gitu kan tapi uh, intinya kalau di online delivery rekomendasinya memang kita harus uh, setiap bulan ada promo tapi setiap promo tidak selalu rugi kita gitu, tergantung tujuan promonya.
1: Wow, berarti balik lagi jangan terlalu menggantungkan kepada uh, sales channelnya ya, tapi kita harus punya uh, dan maintain uh, database pelanggan kita supaya kita masih bisa tetap survive ya dimanapun ya, supaya itu. supaya
0: marginnya juga masih baik ya. artinya uh, sed- nanti teman-teman uh, kalau yang bisnisnya udah jalan coba simulasi aja. kalau misalnya di online delivery itu uh, kalaupun kita pakai promo tuh uh, berapa margin kita dan berapa harga jual ke customer tapi kita nanti simulasi kalau customer pesan lewat WhatsApp dan kirimkan kan tetap lewat gua send ya uh, tapi customernya order lewat WhatsApp kita bisa kasih diskon juga gitu kan promo juga ke customer nya Nah kalau di bisnis-bisnis kuliner yang saya secara pribadi kita memang udah hitung simulasinya dan masih lebih murah kalau kita kasih promo ke customer langsung lewat WhatsApp walaupun dia uh, kirimnya kan tetap pakai gosen ya gitu karena di radius minimal 3 sampai 4 kilo kan sebenarnya uh, tarif gosen kan flat gitu dan teman-teman bisa simulasi sendiri sih untuk sebagai referensi nah. ya
1: Dan itu diajarin tuh di, di foodie secara ngitung Uh, margin, jarang hitung kalau masuk ke online delivery dan dan ini wah kayaknya menarik banget ya. berarti kelasnya tuh lengkap atau memang kita bisa pilih per modul yang yang, yang kita yang sesuai sama yang kita butuhkan.
0: Kalau teman-teman bisnisnya udah jalan itu ada di Foodist tuh namanya full yeah. access e-course. Jadi memang pembelajaran itu berdasarkan uh, kan kalau bisnisnya udah jalan, kadang-kadang challenge dan isunya beda-beda ya. Ada yang misalnya, wah di operasional nih, ada kendala, nah bisa nonton e-course-nya. Di marketing, di GoFood Mastery, kita ada juga kelas bareng GoFood juga. Nah itu, kelas-kelasnya per topik. Per topiknya itu bisa sampai 9 jaman. Gitu. Jadi memang mendalam, terus ada template-templatenya. Jadi misalnya kayak tadi ya, hitung-hitungan COGS, kalau di online delivery gimana, kalau di dine-in gimana, nah itu biasanya teman-teman bisa Langsung edit di template-nya gitu. Jadi sarannya kalau yang bisnisnya udah jalan, itu belajarnya di e-course seperti itu. Tapi yang tadi saya cerita tuh sekolah bisnis kuliner, nah itu rekomendasinya buat yang belum memulai, atau misalnya masih kuliah gitu ya, pengen belajar secara bertahap, uh, apa, runut, nah itu ada programnya di sekolah bisnis kuliner. Ya, tergantung nih teman-teman pastinya udah sampai mana.
1: Wow keren banget ya keren banget nah kalau gitu saya boleh minta satu tips lagi deh buat teman-teman pemula yang baru aja terjun di bisnis FMB. satu hal ya kalau memang mereka harus pilih apa yang harus mereka lakukan <laughs> sebenarnya banyak-banyak <laughs> ya. namanya <laughs> tadi
0: kata kuncinya itu mulik sih yeah. jadi pokoknya teman-teman Uh, tahu bisnis kuliner potensial karena udah ngelihat banyak yang juga udah menikmati <laughs> Tapi ya kalau kita juga pengen menikmati, pengen juga punya bisnis kuliner yang berjalan dan menguntungkan ya kita harus uh, ngulik gitu Karena nggak ada ilmu yang uh, bisa langsung, bisa langsung di nguasain gitu ya dalam jangka pendek Atau misalnya cuma kita belajar selama 3 jam doang langsung bisa karena kan ilmu juga Harus kita praktekin, kemudian harus kita uh, resapi gitu ya Harus diulik Kalau nah, kayak gini, di bisnis saya kayak gini gitu ya Nah itu sih Dan pengalaman pribadi juga gitu Dan Kalau mau menguasai sesuatu sih memang harus banyak ya menguliknya gitu Dan bener-bener nggak hanya mempelajari pemukaannya aja Tapi benar-benar sampai dalamnya juga gitu
1: Nah buat teman-teman berarti yang uh, botakers ya, yang belum follow Pudis, ya, jangan lupa buat follow, ya, karena banyak banget ya mereka sharing tips dan trik, ya, tentunya buat teman-teman yang dalam bisnis F&B, ya, yang mau belajar dari awal ada sekolahnya juga, ya nanti boleh tanya-tanya lewat DM. Uh, tapi once again, thank you uh, Steph buat apa joining IG Live di cerita um botap pada uh, malam hari ini. Semua Semoga bermanfaat, bermanfaat
0: dan semangat ya. Ya. ya, walaupun masih pandemik.
1: Iya, bermanfaat buat teman-teman semua. Uh, thank you yang yang udah join sampai sekarang. Salam sehat buat semuanya. Dan semoga kita bisa punya kesempatan untuk ngobrol seperti ini lagi di video kita selanjutnya. Thank you. Bye-bye semuanya.
0: Thank you. Thank
1: you Bye. You semua. Sehat-sehat. Bye, Seth. Bye.
0: Bye. Thank you.